1: Bonjour Père-Olivier bonjour vous êtes le recteur de l'Université catholique de Lyon et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les actualités de cette semaine et pour commencer évidemment je vous propose de revenir sur la crise du carburant que la France traverse depuis 18 jours maintenant suite à la grève des salariés de Total Energy des discussions qui ont duré jusqu'au milieu de la nuit jeudi et un compromis qui a été trouvé entre la direction de Total Energy et les deux syndicats majoritaires du groupe qui acceptent une augmentation des salaires de 7% et une prime de 3 à 6 000 euros mais cet accord n'aura pas d'impact sur les blocages dans les raffineries totales puisque la CGT, on le rappelle à l'origine des grèves, a de son côté claqué la porte des négociations et parlé de mascarade. Le mouvement a donc été reconduit. Mauvaise nouvelle pour ce week-end puisque l'ensemble des sites concernés sont encore bloqués. Alors quel regard chrétien portez-vous sur cette crise et cet étau qui se resserre, père Olivier Artus
0: Alors peut-être on peut proposer quelques éléments de discernement. Il y a Trois réactions. Première réaction, euh, il n'y a plus d'essence pour rouler. Quelle chance Ça va peut-être stimuler euh, les utilisateurs de, de véhicules à changer de source d'énergie et euh, vivre la voiture électrique. Mais évidemment, mmh. ce serait trop facile puisqu'on voit bien que les personnes pénalisées sont les personnes plutôt en zone rurale mmh. qui ont absolument besoin d'une voiture pour aller travailler. Et que euh, voilà, ces personnes sont en difficulté pour euh, se rendre sur les lieux de leur travail. Troisième élément de discernement, est-ce que les employés des, des raffineries sont les, les moins bien payés en France La réponse est non. Hein, euh, le niveau salarial est, est supérieur à ce qu'il est dans une institution comme celle-ci, l'Université mmh. catholique de Lyon. Donc on voit qu'il y a sans doute euh, un choc psychologique chez ces employés du fait des, des super profits réalisés. Mmh à l'occasion de l'augmentation du cours des carburants du fait de la, de la crise ukrainienne. Et donc, effectivement, la question est à qui vont ces super-profits euh, Y a-t-il une juste répartition des bénéfices Et je pense que c'est dans cette logique-là que la, la crise sociale intervient. On sait que toute crise sociale a une fin, qu'il y aura certainement un compromis. voilà Mais les questions de fond posées par le cette pénurie provisoire de carburant demeurent... Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas une transition énergétique plus rapide et à quelles conditions cette transition énergétique est-elle possible pour les personnes socialement les plus
1: défavorisées alors une crise sociale, comme vous le disiez tout à l'heure, qui va quand même perdurer, puisque la CGT appelle à un mouvement interprofessionnel mardi prochain. Plusieurs syndicats ont déjà emboîté le pas, comme Force Ouvrière, Solidaire et FSU à suivre donc. Alors, dans le reste de l'actualité, évidemment, elle a une toujours la guerre en Ukraine, avec de nombreuses villes ukrainiennes ciblées par des bombardements, lundi matin après les explosions sur le pont de Crimée du week-end dernier. Vladimir Poutine, qui a directement accusé les services secrets ukrainiens, et pendant ce temps-là, des responsables pro-russes appellent les habitants de la région de Kherson à évacuer face à l'avancée de l'armée ukrainienne cette semaine. Alors que parallèlement également, jeudi, la question de l'attaque nucléaire reste au cœur des inquiétudes de l'Union européenne qui a montré des muscles face à la Russie cette semaine. Toute attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse si puissante que l'armée russe sera anéantie. Voilà ce qu'a affirmé jeudi Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Alors que vous évoquez toutes ces actualités
0: tout d'abord qu'on ne peut pas faire prisonnier une population d'ambition euh, géostratégique. Et c'est ce qui se passe en Ukraine. Bombarder les réseaux électriques, puisque c'est mmh. ça qui s'est passé. Bombarder le, les centres-villes euh, est totalement incompatible avec euh, les règles de, des conventions de Genève. Hein. Donc euh, il s'agit bel et bien de guerre. Hein, mais la manière de faire la guerre en impliquant les, les populations est une manière qui ne respecte pas les conventions de Genève. Donc je pense que les, les pays européens ont dénoncé avec force effectivement cette, cette violation du droit international. Ils ont parlé de crimes de guerre à raison, je pense. Euh, mais au fond, de, derrière ces, cet événement, on peut, on peut se, se poser la question de la finalité de tout cela. Enfin, quelle, quelle est la perspective géostratégique de la Russie Que veut-elle euh, Est-ce qu'il n'y a pas finalement une impasse dans ce projet un peu fou qui était d'annexer le voisin. Et donc, effectivement, un projet dont sans doute euh, le gouvernement russe avait pensé qu'il serait facilement réalisable. Et je pense que toute la difficulté vient aujourd'hui du fait que ce qui était pensé comme facile s'est avéré extrêmement difficile, voire irréalisable, ce qui entraîne euh, déception, amertume, volonté de vengeance, et donc on rentre dans un cycle de la violence dont on espère qu'il n'ira pas jusqu'où euh, euh, un ouais. certain nombre de, de responsables européens le, le, le décrivaient ou le présentaient, c'est-à-dire des, des frappes nucléaires tactiques avec des contre-frappes pour punir l'armée qui, qui aurait franchi cette ultime ligne rouge. Tout ceci illustre finalement l'extrême fragilité de la paix et nous, nous fait prendre conscience que la paix est un combat, d'une certaine manière. Nous étions très accoutumés à vivre en paix, euh, de, au moins dans les pays occidentaux, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nous nous rendons compte à quel point euh, cette situation confortable était fragile. Et donc les jeunes générations hein, dont on s'occupe à l'université sont extrêmement démunis finalement face à une situation de crise qu'elles n'ont jamais vécu et à laquelle on, les a, on ne les a pas préparés, Donc il y a aussi tout un accompagnement éducatif de la situation qu'il faut penser aujourd'hui, parce que le monde a changé depuis
1: le début de cette guerre. Alors je vous propose pour finir, peut-être un mot un peu plus joyeux, puisqu'on fêtait un anniversaire bien particulier, mardi, 60 ans jour pour jour, après le Concile Vatican II, c'était une volonté du pape François de célébrer une, une messe en, en, en cet anniversaire. Alors, quel regard portez-vous, sur 60 ans après, sur ce qu'a initié ce Concile
0: Alors moi je porte forcément, puisque je suis bibliste, un regard et j'ai envie de dire... On pourrait résumer le Concile en une phrase en disant « Le Concile Vatican II a remis l'Écriture Sainte, la Bible, au cœur de la vie de l'Église. Hein, » C'est à partir des textes bibliques que les constitutions dogmatiques conciliaires ont été rédigées. Dei Verbum d'abord, la Constitution sur la Révélation. Hein, et donc mm -hmm. euh, Il y a eu vraiment une, une évolution, euh, voire une révolution dans la, la formulation du dogme chrétien sur la, sur la Révélation dans euh, la Constitution Dei Verbum. Et puis, euh, sur des sources bibliques, la compréhension de, de l'Église a beaucoup évolué. Lumen Gentium a une l'église peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit et, et non plus une hiérarchie du pape, des évêques euh, et des prêtres. Donc on voit que le, le retour aux sources, bibliques et patristique aussi, a entraîné un renouvellement de la manière dont l'Église se comprenait elle-même et dont nous sommes évidemment les héritiers même si pour s'approprier les actes d'un concile, on dit qu'il faut non pas des décennies mais un siècle. Eh bien nous sommes dans ah. ce siècle.
1: <rire> Il reste encore quelques années alors. Eh bien merci beaucoup Père Olivier Artis de nous avoir éclairé par votre regard chrétien. Vous êtes un très très bon week-end.
0: Merci beaucoup.